1: Dat is een soort manderij waar de schil net zo dik is als het hele vruchtvlees. Ja, ja. Uh, hallo. Die zijn helemaal dat, niet lekker. Nee, dat is helemaal niet lekker. Precies. <laughs> dus geef mensen gewoon een, een mooi contract en blaf ze niet af. Nee, we hebben het even zo even opgelost zo in het paasweekend.
0: Dit is Kwestie van Centen. Een podcast van de Financiële Telegraaf met Martin Visser en Willemijn van Bentum. Zo, goedemiddag. Hi. Martin, we zijn al bijna aan het eind van de werkweek, hè? Ja. Nog één dagje. Of heb jij vrij morgen?
1: Nee, 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 zeker niet. Nee, nee. Dus uh, het is gewoon een werkdag, hè?
0: Goede vrijdag. Ja. Maar goed, ja, als mensen dit
1: luisteren, dan is het ook al lang paasweekend. Ja, uh, dat is waar. Dus, uh, dus in onze in fantasie is het alvast weekend. Ja, uh. precies.
0: Ja, ja. Nou ja, je bent over de, we zijn over de helft. Maar hoe, uh, hoe was jouw werkweek? Want uh, ik weet niet of je het weet, maar ik heb me bij het voorbereiden van de post, uh, podcast uh, zitten bedenken dat wij een speler zijn op de arbeidsmarkt, wat nu heel erg in de spotlight staat. Mm -hmm. Maar voel jij dat ook zo?
1: Nee, eigenlijk helemaal niet. Nee, jij? Nou, ja. Ik bedoel, dat is wel een beetje gewoon een, een vaste baan, een vaste dienst.
0: Al heel ja, lang jij, Ja, toen?
1: al best wel lang bij uh, Telegraaf dit jaar, tien jaar. En daarvoor heb ik ook heel lang in vaste dienst gezeten bij, uh, bij Financieel Dagblad. En ja, daar ben ik er eigenlijk helemaal niet op die manier mee bezig, zeg jij wel dan?
0: Nee, <hums> uh, nee maar ik had uh, laatst, uh, met mijn vader was ik even mee bezig, want die had... Uh, uh, heel lang, die heeft zijn hele leven bij Philips gewerkt. Mm -hmm. En die heeft uh, 30 jaar, zeg maar, dat was toen nog normaal. En die heeft langer pensioen gehad, bijvoorbeeld, dan uh, dat hij daar heeft gewerkt. Dus dat was... Uh, ja.
1: Nee, zeker. je ook heel wel. veel ouderen nu die <coughs> inderdaad in, in verhouding natuurlijk heel lang met pensioen zijn. Maar goed, ja. kijk uit waar we het over beginnen. Maar dan komen we bij uh, heilige huisjes terecht. ja precies. we mensen allemaal voor gespaard. hebben ze allemaal uh, allemaal, uh, allemaal recht op. Ja. Uh, maar zeker. goed, dat, en, en nu op de arbeidsmarkt is dat inderdaad lang niet voor iedereen natuurlijk zo. Nee. Die zekerheid is er lang niet voor iedereen. En nou ja, de, 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 de onbezorgdheid van zo'n vast contract, die is ook niet iedereen gegeven. Um, maar ja, juist als je die dus hebt, ben je daar ook dus niet zo mee bezig, uh, merk ik uh, mezelf. Nee.
0: Um,
1: maar goed, daar gaan we het ook nu over hebben vandaag. Uh, ja. uh, over alle mensen die <coughs> of allerlei tijdelijke contacten aan elkaar moeten reigen. Of ZZP-schap al niet vrijwillig. Uh, die een hele andere positie op de arbeidsmarkt hebben... en die misschien ja. daar wel voortdurend mee bezig zijn.
0: Ja, want Karine uh, Vergennep heeft een brief geschreven hè, van 31 kantjes. Ja. En, uh, ik schrijf je een lange brief, want ik had geen tijd voor een korte. Dat ja. zei een Franse filosoof, uh, Blaise, in de 17e eeuw. Maar uh, dat is haar niet helemaal gelukt. Nee. Um, je hebt hem gelezen ook. En in de begeleidende memo schreef zij... het gaat pas goed met Nederland. Daarom vroeg ik het net aan jou. Uh, Als het goed gaat met iedereen... Oh ja. Dus, uh, ja. Maar gaat het ja. goed met Nederland? Ja.
1: Nou ja, op dit vlak, dus uh, in die zin, niet, uh, denk ik. Um, um, en het is een probleem. De vraag maar goed, daar gaan we straks wat uitgebreider over hebben. Um, het, we hoeven ook niet alles te problematiseren. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die met heel veel plezier zzp'er zijn. Ja? Uh, die uh, het gevoel hebben dat ze, dat ze vrijheid hebben. Dat ze kunnen, <coughs> zelf hun trief kunnen bepalen, werktijden kunnen bepalen. Daar heel gelukkig van zijn. Ja, maar ja, als je gewoon het hele speelveld overziet, de arbeidsmarkt, dan zie je natuurlijk wel dat flexibilisering enorm is opgerukt in de vorm van eh, zowel tijdelijke contracten als zzp-schap. Ja, waarbij het nu zulke grote vorm heeft aangenomen dat het nog de vraag is of dat wel altijd maatschappelijk wenselijk is en of iedereen inderdaad daar heel gelukkig van wordt. En ja, dat is een probleem wat al, al een tijd is geconstateerd en waar dan nu... ...eindelijk iets aan gaat
0: gebeuren. Dus waar wij geweldig naar kijken is een gelijker speelveld voor iedereen. De verschillen in bescherming tussen het vaste contract en een zelfstandige zijn nu zo groot... Dat, ...dat iemand vanwege alleen al die verschillen in het ene hokje of in het andere hokje wil vallen. Dus een gelijker speelveld. En dat maakt
1: dus dat dan een flexibeler contract minder flexibel wordt. Dat Zeker. kruipt als het ware wat oprichting vast.
0: Zeker. Uh, maar aan de andere kant, een vast contract wordt dus ook minder vast. Ja, alles op de schop. Ja, nee,
1: zeker ja. Want uh, je begon ook over die brief van 31 kantjes. Nou, dat is nog niks vergeleken met het rapport. Dit was Hans Borstlap, de ja. oud topambtenaar ambtenaar uh, ja. van staat ook. Die uh, begin 2020, alweer meer dan drie jaar geleden, met een uh, groot rapport kwam. Wat heel wat meer dan 31 kantjes was. Ja, die in, in dat rapport van hem, we hebben het in de podcast veel vaker over Borstlap gehad. Maar... Uh, uh, ja, die wel heel bepalend is geweest voor het denken in de afgelopen jaren... over wat moet er nu met de arbeidsmarkt, maar ook het proberen in kaart te brengen. Wat is eigenlijk nou het probleem?
0: Ja, wat is het probleem? Nou ja, en hij, hij,
1: hij was destijds ook wel eerlijk over dat hij zelf ook een beetje geschokken was... toen hij alle cijfers onder ogen kreeg. En uh, ook zag in welke mate uh, allerlei vormen van flexibele arbeidsrelaties zijn opgerukt. En waarbij de vraag is of, dat, of dat al heel bewust is geweest... Of dat, ja, of dat het ons in Nederland een beetje
0: is overkomen. Of onder lichte dwang is gedaan? Ja,
1: of onder lichte dwang. En er zijn in de polder eerder ook wel akkoorden gesloten... die echt de, de weg hebben gebaand... Voor die, voor die flexibilisering van de arbeidsmarkt. En gaandeweg zag je de afgelopen jaren... de consensus ontstaan dat die flexibilisering is doorgeschoten. Dat ja. dat het veel te ver gaat. En dat er grote groepen mensen zijn... die daardoor nauwelijks bescherming hebben. Die daardoor... Um, uh, heel moeilijk een, een bestaan kunnen opbouwen. Dat klinkt heel dramatisch. Maar uh, ja, dingen als een eigen huis en dergelijke. Een hypotheek... Uh, dat je weet waar je aan toe bent. Dat je zekerheid hebt. Dat je volgende week je baan nog steeds hebt. En dus ook zekerheid van inkomen. Dat steeds minder mensen de, die, die zekerheden hebben. Uh, en die staan dan tegenover uh, grote groepen mensen die die zekerheden in ruime mate hebben. Nou, zo begonnen we al een beetje. Als je in een vast contract zit, uh, is het niet meer zo dat je, dat je, dat je nooit meer van je nooit meer ontslagen kan worden. Want ontslagbescherming is ook alweer relatief in Nederland. Maar ja, is het principe... makkelijker geworden. Hè? Ja, het is wel makkelijker geworden. Ja in de loop van de jaren. Maar het is natuurlijk wel zo dat heel veel... onze, onze hele sociale zekerheid... ons pensioenstelsel, alles is wel gebouwd... rondom dat vaste contract. Uh, dus als je een vast contract hebt... dan, dan zit je in een cao in heel veel gevallen... in iets van 75 tot 80 procent van de gevallen. Uh, in een vast contract heb je dus... Inuit, uh, allerlei sociale zekerheden. Je hebt een pensioenopbouw. Uh, allerlei regels over, over werktijden. Allerlei afspraken en dergelijke. En uh, daar val je dan onder. En als je daar buiten valt, dan heb je die bescherming allemaal niet. En de vraag is of iedereen die... Daar buiten valt uh, ja, welke de bescherming kan. Of er niet heel veel mensen zijn die wel enige formaten van bescherming nodig hebben. En daar, daar legde Hans Bosklap destijds uh, de vinger op de zere plek in dat, in dat rapport. Daar kwamen ze dus ook met een hele batterij aan voorstellen.
0: Ja, ja, maar ook, je bouwt eigenlijk ook als je niet in dienst bent, bouw je ook minder op voor... Nederland in zijn geheel toch?
1: Ja, nee, dus je kan het inderdaad nou, op twee manieren bekijken. Je kan er tegenaan kijken dat sommige mensen niet de, de, de bescherming en de zekerheid hebben die ze eigenlijk wel nodig zouden hebben. Er ja. uh, staat dus tegenover dat andere mensen zich heel bewust aan die zekerheden onttrekken, omdat ze dan ook niet hoeven mee te betalen. Ja. Uh, en daar, daar in dit fragment wijst Boslap natuurlijk ook op voor heel veel ZCP'ers. Uh, is het, en was het zeker financieel heel aantrekkelijk om te gaan zzp'er, Omdat je dan een zelfstandige aftrek kreeg. En, uh, de eerste, Hoge trief. Ja, de eerste per jaar een MKB-winstvrijstelling. Je hoefde er niet bij te dragen aan een arbeidsongelijkheidsverzekering. Je had geen pensioenpremie. Uh, je kon veel meer zelf je, je tijden bepalen. Dus je had een heel andere positie ten opzichte van je opdrachtgever. Dan je vroeger ten opzichte van je werkgever had. Inderdaad, als het goed is, een hoger uurtarief. Dus mensen gingen daar financieel enorm op vooruit. En dat gevoel, ik krijg en meer poen en ik heb meer vrijheid. Dus uh, hartstikke mooi. Maar dat holt natuurlijk ook uh, gaandeweg al die sociale voorzieningen uit. En ja. dat, is, dat is een maatschappelijk uh, punt. Dus je hebt dat maatschappelijke deel van de mensen die er allemaal uitstappen en denken van nou ik kan mijn eigen woontjes wel doppen en, en de mensen die, uh, die misschien wel die bescherming zouden willen hebben maar die niet krijgen daar komt het uiteindelijk op neer
0: ja plus dat we ook steeds meer zien dat er uh, bijvoorbeeld in de zorg en onderwijs veel meer uh, ja. mensen voor zichzelf beginnen ja
1: en ze hebben ook die die uh, en dat is natuurlijk best wel dat is nou, een zeer de vraag of dat, of dat wel wenselijk is dan, ja. Ja, ik denk eigenlijk van niet
0: want een um, tijd terug ja. las ik in onze krant dat in de zorg ook dat ze dan kunnen zeggen: van nee, nee, die nachtdiensten doe ik niet. Je mag ja. me bellen voor de, voor de ochtend. Ja,
1: kijk, wat al, wat, al, wat al gaande was in de gezondheidszorg, met name. Je hebt, ik nu, nu, nu staat het ook nog eens extra onder druk door de enorme krapte op de arbeidsmarkt. Um, uh, dat, uh, in de zorg was het al zo dat, dat ja, de verpleegkundigen, goed opgeleide verpleegkundigen, werden weggelokt met, uh, met, uh, met allerlei financiële bonussen van het ene ziekenhuis naar het andere. En dan was je wel de IC-verpleegkundige en, en dan werd er echt om je gevochten. En uh, nou, op zich hartstikke mooi natuurlijk voor, voor, voor diegene die het betreft. Ik bedoel, Die heeft gewoon een, een goed vak geleerd en die is heel nuttig en nodig. Die wordt beloond. En die wordt daarvoor beloond. Aan de andere kant is het ook enorm prijsopdrijvend de kostenopdrijvend voor de gezondheidszorg. En als het dan de vervolgstap is, dat heel veel van die mensen denken, nou ik ga lekker uh, zcp'en. Want ik, ik ben het een beetje klaar met, uh, met, die, uh, met die gezondheidszorg en, die, uh, en al die administratieve rompslomp en die ingewikkelde diensten. En ik uh, ben veel beter af als ik gewoon voor mezelf ben begonnen. Ja, dan, dan, dan jaag je de zorginstellingen nog meer op kosten die daar ook aan meedoen, omdat ze van mijn gevoel niet anders kunnen. Uh, en je kunt je heel erg afvragen, maar zijn het wel echte ondernemers? Zijn het nou echte ondernemers of hebben ze een soort sluiproute gevonden waarmee ze gewoon financieel gewoon veel beter af zijn? Nou, dat zie je in de zorg en het onderwijs. Nou, dat zag je op allerlei plekken. In, in de bouw was het, voor mij is het nu weer een beetje gekanteld, maar in de, in de bouw was op een zeker moment meer dan de helft van de mensen die in de bouw werkten, en viel niet meer onder de CAO. Dus die hele CAO werd uitgehold. Ja. Um, en wat natuurlijk wat wel relevant is. Ook denk ik voor het vervolg van de podcast. Is dat uh, die commissie Borslap heeft gezegd. Werd die net ook even genoemd. Dat werd op een soort mantra. Waar iedereen het zogezegd mee eens was. Je zou flex iets minder flex moeten maken. Dus je moet kijken dat je daar ook zekerheden gaat, gaat uh, uh, onderbrengen. Uh, en iets van die collectieve regelingen daar naartoe uh, uh, brengen. Bijvoorbeeld voor ZZP'ers. Maar je zou vast ook minder vast moeten maken. Want het is niet voor niks dat... Ja, of die werkgever of die werknemer zich wil gaan onttrekken aan al die cao-boekjes en collectieve voorzieningen. Um, die zijn misschien ook te beknellend geworden. En ja. hij heeft daar een hele batterij aan voorstellen gedaan. Uh, die ervoor zorgde dat, uh, dat schijnzelfstandigheid werd uh, bestreden. Maar ook dat er ook in de vaste baan meer flexibiliteit kwam. Bijvoorbeeld een, een behoorlijk vergaand voorstel om uh, werkgevers de ruimte te geven als het tegenzittend bedrijf. Om tegen mensen te zeggen ja ik ga jouw contractuur bekorten. Je arbeidsduur. Dus je werkt er nu 40 uur, vijf dagen in de week. Maar ja, het gaat zo slecht. We maken er drie dagen van. Nou, dat is natuurlijk best wel controversieel. Um, um, maar ja, met de gedachte, ja, maar een werknemer heeft volgens de, de, de wet ook recht om zijn eigen arbeidsduur op te plussen of, of te verkleinen. Dat, dat recht moet de werkgever eigenlijk ook hebben.
0: Ja, de, werkgever heeft heel, de werknemer heeft heel veel macht in Nederland. Ja, maar ja,
1: en dat was de, dat was de, de oorspronkelijke gedachte bij het borstklap. Je moet aan allebei de kanten moet je iets doen. Aan die vastigheid moet je iets doen en aan die flexkant. Nou, maar goed, we kunnen dan straks beoordelen of dat ook echt, echt gebeurd is. Maar in die zin waren het behoorlijk vergaande voorstellen. En was het ook opvallend dat... Nou, toen, toen het rapport uitkwam in januari 2022, had echt alle politieke partijen omarmden met een borstlap. En, en volgens mij de polder ook, in grote lijnen.
0: Dat is wel bijzonder, toch?
1: Ja, maar ja zeker omdat iedereen zei dat ze het omarmden. Uh, een je dus met het Stiksoff rapport van Remkes? Dat is ook uh, doodgeknuffeld. En vervolgens heeft iedereen een totale andere interpretatie. Daar is met borstlap ook misgegaan. Want als je vervolgens keek wat, de, wat er in de verkiezingsprogramma's terecht kwam, van Borstlap. Dan stonden er, stond er heel vaak in heel veel programma's hele fraaie zinnetjes, hele vrome zinnetjes. Van nou, we omarmen de adviezen van de commissie Borstlap. Ja, en vervolgens zag je dat iedereen er wat anders van Uithaalde. vond. Nou, een, een heel mooi voorbeeld is dat Wopke Hoekstra op een gegeven moment in de verkiezingscampagne zich liet ontvallen dat hij ervoor was om de WW-duur te verkorten. Nou, iedereen viel hem over omheen... Van hoe kun je dat nu zeggen? Ja, dat staat gewoon letterlijk in het rapport van Borstlap. Nou, ja. dat was iedereen voor het gemak even vergeten. Ja. Want daar was de gedachte van. Uh, de WW moet hoog zijn en kort. Want alles moet toch gericht zijn om, om werkloosheid iets te laten zijn. Dat is een beetje utopisch, wat heel kort van duur is. Mensen blijven investeren in zichzelf, werkgevers investeren in hun mensen. Dat betekent als je onverhoopt toch je baan kwijtraakt, dat je zo weer een nieuwe baan hebt. Dat is de, een beetje de paradijselijke gedachte. Ja. Daar hoort geen WW bij die, die twee, drie jaar duurt. Nee, dan heb je een hele korte WW en dan ook hoger. Nou, toen Bobke Hoekstra dat idee overnam en expliciet maakte, toen, ja, toen was het huis te klein.
0: Toch grappig hoe je ja, dat daar zelf ja, uithaalt. En he? dat zie je
1: dus nu ook in het vervolg. Als we straks ook de, de, de voorstellen belangslopen, dan zien we ook in, in, met, met de mond wordt beleden dat het à la is. is. Zelfs borstlap zegt dat, dat wat er nu gaat gebeuren à la Borslap is. Uiteraard. Maar ik, uiteraard, maar ik waagde het ten zeerste te betwijfelen, want dat waren vergaande voorstellen. Nou, waarbij ook werkgevers heel veel flexibiliteit uh, kregen om aan beide kanten iets te doen. Vast iets minder vast en flex minder flex.
0: Ja, het is toch wel grappig, dat hadden we het vorige week over. Hè, als je het even van iets meer afstand bekijkt, dat er, het werd eerst gepromoot, flex werken. En nu gaan ze toch, blijkt ja. toch dat het niet zo handig is. Terwijl ik denk, die vergrijzing, die zag je echt al van heel ver aankomen. Ja. Ik bedoel, dat staat gewoon op papier, hoe oud iedereen wordt.
1: Ja, ik denk dat, dat op zich de, dat de Nederlandse arbeidsmarkt behoorlijk flexibel is, ook heel positieve kant heeft, nog steeds. Nou, je ziet hoe snel ook een arbeidsmarkt in Nederland herstelt na een crisis, na de coronacrisis ook. We hebben vooral ja. zzp'ers en flexwerkers harde klappen gekregen, ondanks dat alle steunmaatregelen bedoeld waren voor iedereen. Uh, die waren echt niet alleen bedoeld voor, voor uh, bedrijven met het vaste personeel. Maar wat echt voor iedereen bedoeld En toch zag je dat heel snel flexwerk en zcp werd afgestoten. Uh, maar dat heeft zich ook weer heel snel hersteld. En dat is het voordeel van flexibele personeel.
0: Uh maar zo ook ja, de arbeidsmarkt, ja. dat die ja. heel krap is,
1: ja. toch? Nee, zeker. Dat is, dat, is, dat is ook waar. Zeker. Dat, dat, uh, dat is ook zo. De, waardoor inderdaad, er heel veel vragen is, we heel, na, na de coronacrisis, we heel snel weer vraag kwam naar mensen. Dat is absoluut ook waar. Maar de, de arbeidsmarkt reageert vrij snel. Er wordt heel vaak gezegd, ja, wij, wij, wij liepen op een gegeven moment echt wel voor, voorbeeld op Duitsland, waar de Nederlandse arbeidsmarkt echt veel flexibeler was dan in, dan in Duitsland. En die, die zouden die hervorming op een gegeven moment nog moeten gaan doen. Maar de vraag is alleen of dat niet gewoon veel te ver is gegaan. En dat komt misschien omdat, ja, aan het de flexibele deel. Maar misschien ook omdat we heel langzaam blijven hangen in hoe we omgaan met het vaste contract. En dan zie je dat er nog heel veel macht zit van al vakbonden die via CEO onderhandelingen dat helemaal in hun greep houden. En dat daar veel te veel rechten zitten, zijn opgestapeld uh, uh, voor mensen met een vast contract. Het is een klassiek insiders-outsiders-probleem. Uh, ja. uh, Waarbij dus, de, nou even een beetje generalistisch gesteld, het gemiddelde vakbondslid van 50 plus, witte 50 plus man, die, die uh, daar ben ik inmiddels ook. Um,
0: ook, van de beden, 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 ook
1: van de vakbond? Ook van de vakbond, bedenk ik me ineens, dus ik heb het ineens over mezelf. Maar uh, die heeft het allemaal binnen het vaste contact goed geregeld. En daar ja. komt de vakbond dan voorop. Jongere mensen uh, die afhankelijk zijn van allerlei flexbanen en daar moeilijk tussen kunnen komen, uh, die profiteren er allemaal niet van mee. Je ziet wel dat de vakbonden toen in hun mate ook is opgekomen voor mensen met flexwerk. Maar dat ja. blijft gewoon heel lastig, want die zijn heel moeilijk te mobiliseren. Dus het is heel moeilijk om, om acties en stakingen te organiseren in sectoren waar die slag van vast naar flex al totaal gemaakt is. Dat, is, dat heb ik in het afgelopen jaar heel duidelijk gezien bijvoorbeeld bij distributiecentra en zo'n voorbeeld van. Dat is iets waar de vakbonden zich wel heel druk over maken, over de arbeidsrelaties en ja, de arbeidsomstandigheden, maar vooral de arbeidsverhoudingen in distributiecentra, maar daar goed, gaven FNV-bestuurders soms ook wel aan... ja, daar zijn we misschien al bijna te laat.
0: Want, want die waren ook in... Uh... Er zijn zoveel
1: mensen die met tijdelijke contracten zitten... of uitzendcontracten. Ja, die, die kan je bijna niet meer mobiliseren. Dus nee. dat je, eigenlijk, je moet, aan, je moet al aan de bak als vakbond... voordat die slag heeft plaats, uh, plaatsgevonden. En ik denk dat we in Nederland daar uiteindelijk... Dat, ja, zelfs de werkgevers waren het op een zeker moment over eens... dat we daar te ver in door zijn geslagen. Ja. Want onder, onder leiding van de huidige VNO-voorzitter is er een nieuwe koers aangenomen bij VNO-NCW. En, en ja, een paar jaar geleden, en toen werd ook wel, uh, ja, wel hardop geconcludeerd... Ja, ook wij vinden inmiddels de flexibilisering te ver doorgeslagen. Want dat, dat, dat werd ook wel van de week wel duidelijk van Karin van Genop dat zei, of, of een van de commentatoren. Ja, kun je nog wel spreken van een flexibele schil als bijna de helft van de Nederlandse werkenden... Flexibel, flexibel is. Flexibel is, ja, dan is het geen schil meer. Ik bedoel, dan is het een soort mannenijmer waarbij de schil net zo dik is als het hele vruchtvlees. Ja, ja. Uh, hallo. Die zijn helemaal dat, niet lekker. Nee, dat is helemaal niet lekker. Precies.
0: <lacht> nou, we gaan nu eerst luisteren naar uh, Karin van Ginnert. Ja, wat je, wat je ziet nu in Nederland is dat uh, 40% van de mensen heeft geen vast contract heeft. En daar zitten goed in ZZP'ers bij, maar er zitten ook mensen zoals in dit filmpje bij, um, die een nuluren of een oproepcontract hebben en die dus niet weten wat ze volgende maand verdienen. Die niet weten wat hun roosters zijn. Dus dan is het heel erg moeilijk om die tweede baan erbij te hebben. of om je zorgtaken te doen of je opleiding. Er zijn ook mensen bij die een jaarcontract hebben. En dan is het toch moeilijk om een hypotheek te krijgen. om te investeren in je opleiding, in je kinderen. Uh, om een plek te vinden van waaruit je je leven kunt opbouwen. Ja. Ja, zij vinden de verschillen ook heel groot hm. hè? tussen uh, mensen. Dat sommige mensen die hebben het uh, prima. Die, ja. die kunnen altijd inderdaad een huis kopen of uh, energierekeningen betalen. En anderen die moeten echt keihard werken. En dan ben je flexibel. Ja. Ja. Dus dan heb je heel weinig ruimte om, uh, om die te pakken. Ja. Ik weet dat ook wel eens dat ze zeiden... Ik was freelance journalist een tijdje. En dan zeiden ze, je moet gewoon je uurtarief hoger maken. Want dan kun je je arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten. Ja. Maar dat kan helemaal niet, want dat vraag ze je niet meer.
1: Nee, dat hangt er heel erg van af. En nou, dat hangt natuurlijk wel sterk van je sector af waar je ja. zit. Dus dat maakt heel erg uit. In de bouw was het vaak het probleem dat de, de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen onbetaalbaar waren. Of nou. duur. Mm. Ik denk dat in de bouw, uh, als je daar... Uh, ...echt een vakkracht ben... ...en die schaars is... ...dat je best wel flinke tarieven kunt vragen... ...dat je best goed kan verdienen... Uh, maar daar waren de verzekeringen voor dat soort beroepen veel te, veel te duur. Ja. Uh, dus dat, dat zat te klemmen aan alle kanten. Dus dat ja. is ook een van de voorstellen om tot een arbeidsongeschikte verzekering voor zzp'ers te komen. Ja,
0: want ja. laten we even kijken wat er allemaal, uh, wat er allemaal in staat. Welke regelingen ja. wil ze?
1: Nou misschien um, uh, als we het in, in drieën knippen. Uh, de zzp'ers, de flexwerkers en de vaste uh, werknemers. Het zijn nog meer voorstellen dan kantjes. Ik geloof 37 voorstellen op 31 kantjes. Nou, we kunnen onmogelijk alle 37 nee. voorstellen hier bespreken. Uh, dat zou kunnen, maar volgens mij wordt het dodelijk saai. Uh, dus misschien tot de highlights te beperken. Ja, bij zzp'ers, dat is natuurlijk interessant, dat is een groep van ander, uh, 1 tot 1,5 miljoen mensen. Uh, het is een beetje hoe je, hoe je meet. Ik zie daar wel verschillende uh, schattingen van, uh, maar uh, die orde van grootte is dat. En dat blijft ook groeien, wat we net over de zzp'ers in de zorg. Ja, uh, ondernemers
0: uh, zonder personeel. Ja,
1: en dat is uh, electoraal een interessante, uh, interessante groep. Uh, zeker bij de ZZP'ers waarvan echt duidelijk is, nou die doen het echt uit eigen vrije wil en die zijn echt ondernemend. Uh, dat is een heel, inter heel interessante groep, dus voor de politiek is het soms ook lastig om, om daar iets tegen te doen. Want als je die deels ook wil brengen om die collectiviteit, om die niet uit te hollen, dan krijg je ook uh, heel veel boze ZZP'ers uh, uh, in je mailbox. Maar dan zijn de, grofweg zijn er twee dingen die belangrijk zijn. Eén is dat uh, Karin van Gennep bezig is met een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Verplicht. De, verplicht voor ZZP'ers. Ja. Maar meteen al een heel cruciaal verschil met borstlap. En dat is uh, door de polder uh, is dat uh, voor elkaar gekregen. Namelijk dat de commissie borstlap zei van je moet op een aantal vlakken het onderscheid tussen type werkenden moet je wegpoetsen. Dus stop met de fiscale, verschil in fiscale behandeling tussen groepen werkenden, tussen zzp'ers en vaste werkenden ja. bijvoorbeeld. Maar bij die verzekering geldt dat ook. Daarvan hebben ze heel principieel gezegd, die zou eigenlijk een verzekering moeten maken voor alle werkenden. De zzp'ers zouden dan onder dezelfde VIA moeten vallen als wij, ja. eh, die in vaste dienst zijn. Maar dat, daar heeft de polder een stokje voor gestoken, dat wilden ze absoluut niet. Want eh, met name de vakbeweging was heel erg bang dat het een veel minimalere regeling zou worden. Die zijn ontzettend bang dat er een soort, soort lobby achter zit. Werkgevers zagen het misschien nog wel zitten, maar dat er een soort lobby achter zit om uiteindelijk de sociale zekerheid uit te gaan kleden. En dat er voor alle werkenden een, veel, een, een soort basale sociale zekerheid komt. In dit geval de en Ja. En dat iedereen maar zelf moet zien of hij er bovenop gaat, privaat gaat bijverzekeren. Dus, dus de, de werkgevers en vakbonden hebben uiteindelijk... Anderhalf jaar ongeveer na Borstlab hebben ze ook een groot advies uh, gemaakt. Zo gezegd, omarmden ook zij weer Borstlab, maar hebben hele cruciale verschillen aangebracht. En dit is er één. Wat dus betekent dat ZZP'ers niet in dezelfde arbeidsongeschikte verzekering gaan komen als de rest van de, werkend Nederland, maar een aparte polis gaan krijgen. Een aparte Sorry. polis die, die verplicht is, bazaal inderdaad, op een relatief laag uitkeringsniveau. En uh, ZZP'ers uh, moeten eraan deelnemen. En er komt een regeling om er eventueel uit te stappen. Maar dan moet je aan kunnen tonen dat je op de markt een, uh, een polis uh, koopt met een betere dekking. Dus je bent verplicht om tegen een ja. nieuwe dekking... Uh, en op ik, zich hoorde,
0: is... ik hoorde de eerste reactie zelfs, zag ik al langskomen op LinkedIn, dat ja. ze er niet blij mee zijn. Nee,
1: kijk, want dan, bedoel, het, het lastige is natuurlijk, je, je verplicht mensen ergens toe. De vraag is ook wat gaat het kosten? Uh, welke dekking krijg ik dan precies? Uh, dat is natuurlijk het lastige, want die ZZP-groep van 1 tot 1,5 miljoen mensen, dat is niet één uniforme groep. Er zijn mensen nee. die zelf wel iets geregeld hebben en dat ik tevreden over zijn. Er zijn mensen ongetwijfeld die niks geregeld hebben en dat heel bewust hebben gedaan. Dan zit het idee dat ze het helemaal niet nodig hebben. Dus die worden nu in een soort publieke voorziening getouwd, terwijl ze daar nou juist zich aan hadden willen onttrekken.
0: En ik las dat van Gennep toen zei, want als je het niet kan betalen vanuit je uurtrief, dan moeten we een vast hoger uurtrief instellen. Dus dat gaat, ja. uh, maar dan gaat de politiek zich echt wel met dingen bemoeien, Zeker. denk ik.
1: Zeker, ja. Nou, dat, is, dat, dat raakt dan aan het tweede deel, wat we bij ZZP'ers misschien moeten bespreken. Dat is de, de strijd tegen de schijnzelfstandigheid. Ja. En dat onderdeel vind ik nog reuze vaag. Dat, dat is
0: dat je in dienst bent, maar eigenlijk niet in dienst. Hè? Ja,
1: dat je niet in dienst bent, maar eigenlijk wel in dienst. Ja. ja, ja. Dus men, van, ja. Je kan het ja. alle, allebei <laughs> de kant op benaderen, ja. 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 Uh, en uh, nou, daar zijn de laatste jaren steeds meer uh, uh, rechtelijke uitspraken over gekomen. Recent nog bij de Hoge Raad over Deliveroo. Uh, de vakbond heeft met heel veel succes... ...heeft die allerlei nieuwe businessmodellen aangevochten... ...zoals Temper en dergelijke uh, zaken tegen Uber, de Deliveroo... ...waarbij uh, fietscouriers onverzekerd op de fiets rondreden... ...en die waren zogezegd zelfstandig ondernemer, ja. Dat is de positieve uitleg, of ze waren slaaf van, van de app. Dat is de negatieve uitleg. Ja. En de rechter heeft daar op basis van de huidige wetgeving, waar heel veel controverse om is op de huidige wetgeving naar nou, het ZZP-schap goed afbakend, heeft daar toch uh, vergaande uitspraken over gedaan. Uh, en nu zit Karine van Genep ook weer op advies van de polder te zoeken van hoe kunnen juridisch nou beter afbaken op wat een zzp'er is. En een mogelijkheid is daarbij om een soort minimumuurtarief te hanteren. En dan uh, de gedachte is dat mensen die dat niet uh, kunnen een vragen. een minimumloon voor ondernemers. Ja, en mensen die dat niet kunnen vragen, daarvan kun je afvragen of die eigenlijk wel echt zzp'er zijn. Waardoor als je dat niet kan, kan halen, dan zit je aan de onderkant van de arbeidsmarkt. En op zich vind ik dat helemaal geen gekke gedachte. Overigens heeft de Koolmees, de voorganger van Karin van Gennep, zoiets al geprobeerd. Er was allemaal iets anders geformuleerd. Het zat iets anders in elkaar, maar het kwam toch op neer... dat je ergens een knip kan leggen op basis van het tarief. Hij is toen helemaal vastgelopen. Zij dus is daar niet uitgekomen. Dus ik ben benieuwd of Karin van Gennep daar dus wel uit gaat komen. Ja. Maar het idee, het idee is niet heel erg raar, vind ik. Dat je hen zegt, ja, maar onder een bepaald tarief... nou, ik geloof dat ze nu iets naar 35 euro per uur kijken. Ja, dan kan, als als je dat niet per uur kan vragen... Ja, dan zit je misschien ook in een categorie mensen die beter ook gewoon in, in, in een vast contract kunnen zitten. En ook alle bescherming die daarbij hoort dan genieten.
0: Ja, maar dit was bijvoorbeeld de reactie van een fotograaf op LinkedIn. En dat, ja. die is niet zomaar in vaste dienst.
1: Nee, die is niet zomaar in vaste dienst. Maar ja... Uh, dan moet uh, ze een andere
0: baan zoeken. Uh, zou het dan het idee zijn? Nou ja,
1: nee, dan, zou, ja nee, dan zou het... Nou ja, dan kun je natuurlijk... Ja. Dan moet je postbode worden. Ja, nou, dat is wel lastig, want... Um, Kijk, we die voorbeelden bij de Deliveroo en dergelijke, dan is het natuurlijk wel, ja, dan is het natuurlijk wel relatief duidelijk. Van, je doet heel veel werk voor één zo'n opdrachtgever, namelijk die Deliveroo-app. Ja. Maar een fotograaf doet natuurlijk opdrachten voor allerlei, uh, voor allerlei werkgevers. En dan is het natuurlijk niet evident, ja, als, als we dat wettelijk niet meer zien als een zzp-schap, maar als een dienstverband. Ja, bij wie dan? Bedoel, is er dan één dominante opdrachtgever bij wie je dan dienst komt? Dat, dat moet allemaal nog uitgewerkt gaan worden. Ja. Dit onderdeel van het voorstel is nog, dat moest volgens de minister nog ingekleurd worden. Ja, er uh, ja, moet was nog was
0: wel het. veel ingekleurd worden. Er moet nog Vorming. vrij veel uh, ingekleurd ja. worden, ja.
1: dus uh, de doos met potloden kan ter hand worden genomen. <laughs> en het uh, er... is wel vrij schijnend, schrij het uh, ZZP-deel, want uh, sinds staat ik daar dus Erik Wiebes van Financiën, echt al een heel aantal jaar geleden, uh, ligt het totaal op zijn gat. Die kwam toen met de wet DBA. En er uh, nou, was heel veel protest tegen en dat zou afpakken wie in ZZP'er is en wie niet. Uh, maar daar was zoveel controverse over, dat zou zo onduidelijk zijn, dat die wet in de ijskast is gezet... en is ook gewoon lange tijd niet of nauwelijks meer gehandhaafd. Dus, dus ja, dat schijnzelfstandigheid heeft ik totale vrije hand ge, gekregen. Ja. En gelukkig hebben we nog een rechter in Nederland... die af en toe toch probeert een beetje paal en berg te stellen. Want als we het dan onze winst niet overlaten... dan uh, heb je een soort wetteloosheid echt jarenlang. De Rekenkamer is er ook heel, heel kritisch op geweest... dat er een echt de facto een soort van wetteloosheid is geweest rondom het begrip schijnzelfstandigheid. Ja, ja. Maar goed, we nemen al best wel veel tijd voor die ZCP'ers. Dat ja, is mijn precies. hobby ook, uh, moet ik zeggen. Hmm. Maar, um, uh, en bij die, de, de, de flexwerkers. En bij uh, de draaidreur. Ja, daar is, het, daar is het denk ik wel duidelijk. En ook, nou, misschien ook wat minder, minder controversieel. De, uh, nul uur, contracten worden eigenlijk gewoon verboden.
0: Ja. Toen ik dat las, moest ik heel erg denken aan. Uh, ik kijk af en toe met mijn kinderen uh, tekenfilms. Zag ik Asterix en Obelix? Yeah. Uh, Ooit het met, uh, met de Romeinen? Ja, even yeah. uh, sidestep. Yeah. Maar die zeiden: die hadden slaven, die hadden een flat gebouwd. En toen zeiden die slaven: we gaan in opstand. Het was heel grappig, want het was heel actueel. En uh, toen zeiden ze: oké, okay, dan mag je in dienst. Nou goed, kom je in dienst. En toen moesten ze loon betalen, maar toen moesten ze ook belasting betalen. En, toen, nee, en in ieder geval, ze kregen niet meer gratis eten, want dat kregen slaven wel. Dus moesten ze het ineens betalen. Dus toen wilden de slaven toch weer slaaf worden. Oh ja. Maar ik moest hier aan denken, omdat eigenlijk dat nul uren contract vind ik ook echt wel slavernij. Dat ze ja. totaal, je hebt geen idee en je wordt opgeroepen en ja. je moet klaarstaan. Ja. Maar daar nee. willen ze vanaf.
1: Nee, die, 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 wordt, die, die gaat verboden worden. En um, kijk, de, het voordeel in theorie voor de, voor de werkenden is natuurlijk dat je... ...dat Je niet hebt gecommitteerd dan zoveel uren in de week, en dat je ook de vrijheid hebt om te zeggen: van Nou, uh, ja, je weet ik kan niet, je, ik kan niet, maar de, de vraag is of 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 dat in de praktijk ook zo is, of dat je daarna toch een soort slaaf bent van een contract waar je geen enkele zekerheid aan kan ontlenen. Ja, uh, en in de huidige arbeidsmarkt uh, is het misschien ook wel logisch om daar nu paal perk aan, aan te stellen. En die andere is de draaiduur inderdaad. Nou, daar is ook door eerst door Lodewijk Ascher, minister van sociale zaken naar door buitenkolm, is echt gezocht en dingen uitgeprobeerd van hoe, hoe lang en hoe vaak mag je tijdelijke contracten aanbieden? Ja, dat mocht is uh, voor drie jaar een tijdelijke contract. En dan had je een pauze van zes maanden. En Wouter Koolmees heeft daar toen twee jaar van gemaakt. Ja. En dat is nu weer teruggedraaid naar Was geen jaar. succes. Maar nu gaat uh, de minister niet draaien aan die knop van het aantal jaren, maar aan die pauze van zes ja. maanden. Die pauze wordt vijf jaar.
0: Ja, behoorlijk.
1: Dat is behoorlijk. Ja, dat ja. Is natuurlijk, dat, dan wordt het echt heel theoretisch dat je na vijf jaar weer terug gaat in dienst. Dat is eigenlijk gewoon dat je dan zegt, nou, na drie jaar tijdelijke contracten, is het gewoon bij die opdrachtgever, dus het gewoon klaar. Dan moet je naar iets anders. Nou, ja. hier komt heel uh, zo in rep en roer. Want dat kan allemaal niet. Heel veel samen zijn al die programma's altijd zo onzeker. Uh, dat, is, dat is eigenlijk gewoon de hofleverancier van dit soort tijdelijke contracten. Mensen, ja, de, de
0: mensen die eh, daar werken, bedoel ja, je? De die, uh, ja, de mensen die werken, die,
1: die werken dan uh, zoveel maanden in het jaar, worden dan de WW ingejaagd. En dan, uh, dan ja, want dan moeten ze uh, de
0: zomer overbruggen. Ja, en dan begint
1: het hele feestje opnieuw. Nou, dan zou ik zeggen: heel veel samen gaan we eens even op zoek naar een uh, fatsoenlijke uh, manier van omgang met elkaar. En een arbeidsrelatie die gewoon bij deze tijd hoort. En uh, dit is echt. Vrij absurd. Dus dat je daar iets aan doet, dat vind ik wel vrij logisch aan die, ja. uh, aan die ja. We hebben ook gezien ja.
0: uh, door de andere uitwassen in Hilversum en uh, wat er gebeurt. Dus misschien als je fatsoenlijk op uh, contract ja. wil met oh, elkaar ja. omgaat. Ja, ja, nou ja maar ja. goed. Nou, wie weet. Dat is misschien een goede basis, ja. toch?
1: Ja, nee, zeker. Dus geef mensen gewoon een, een mooi contract Zie en, als en, en blaf ze niet af. Ja. Nou, wij, <laughs> het, nou, we hebben het even zo even opgelost, zomaar even... Uh, zo in het paasweekend. En dan heb je nog de vaste werknemers. Um, uh, en, minder vast. Ja, vast zou minder vast worden. Nou, uh, dat is even... Nou, ik moet echt mijn zoeken, mijn stukken. Waar, waar wordt vast naar minder vast? Nou, ja, ze nou krijgen... dat zie ik dus niet. Dat zie ik dus ook totaal niet. Vast wordt dus niet of namelijk minder vast. Nee. Onslagrecht was een no-go. Dat heeft de Pol er tegengehouden. De vakbond heeft dat tegengehouden. Het hele idee van dat de werkgever het recht krijgt om arbeidsduur te beperken... heeft een totaal nieuwe invulling gekregen. Namelijk, dat wordt een deeltijd-BW. Ja, en dat één is, dag. En dat, dat, lijkt dan, dat lijkt dan heel erg op wat Borslijn heeft voorgesteld. Maar het is totaal iets anders. Ja, dat, maar het is toch
0: wel dat ze met één dag je contract tijdelijk kunnen... Ja,
1: je, kan, uh, je moet... Uh, wat was kunnen het nou? inkorten. Ja, je moet dan 80% werken. En je moet dan even tot 10% loon inleveren. En, uh, maar de grondgedachte is een heel andere. De gedachte van... Uh, oorspronkelijk van die commissie was... En die is op zich ook niet heilig. Maar uh, dat is, het is toch aardig als iedereen zegt... We nemen dat over. En ze doen precies, precies iets anders. Maar de grondgedachte was... Als je vindt dat je wat meer zekerheden moet geven aan flexcontracten. En wat meer flexibiliteit in vastcontracten, ga je op zoek naar wat voor manier is dat dan. Nou, als je dan wil dat, werk, dat is de gedachte. Als je wil dat werkgevers veel sneller mensen in vaste dienst nemen, dan mag er tegenoverstaan dat tegenover staan dat ze er die, sneller vanaf kunnen. Ja, dat die werkgever ook wat. Dat noemen ze een wendbaarheid. Wat ja. wendbaar heeft interne ja. wendbaarheid. En er werd heel druk gezegd in het advies. Als, als het bedrijfseconomische redenen zijn, dus als het wat slecht gaat met het bedrijf, dan, dan kan je zeggen, nou, ontslagen handel maar, uh,
0: bijvoorbeeld. Of je doet een tijdelijk loonoffer. Of je offer. doet
1: inderdaad een, een, een tijdelijk loonoffer, contractuur terugbrengen. En dat is iets wat je gewoon met elkaar regelt. Ja. Uh, maar nu is er gekozen voor een deeltijd-WW. En dat is een crisismaatregel. En dat is echt iets heel anders. Want, uh, dus het criterium om het te doen is heel anders. Namelijk, uh, als voorbeeld wordt gegeven dat we, bijvoorbeeld bij een lockdown en een pandemie. Dat is een voorbeeld van iets wat je overkomt als bedrijf. Daar kan je niks aan doen. Dat is een echte crisis. Dat is een echte crisis. Maar daar ging het worstel helemaal niet om. Die zei ook van, nou, gewoon dat het slecht gaat met het bedrijf. Gewoon normale bedrijfseconomische omstandigheden. Dat kan ook zijn als de conjunctuur wat wegzakt. Maar nu moet een instantie gaan bepalen... Wat of, is een crisis? Wat is een crisis? Dat er iets van buitenaf is waar je helemaal niks aan kan doen. Dat is echt een heel anders, een andere situatie waar je een maatregel op maakt. De polder en nu Corinne Corine van Gennep. Corinne van Gennep heeft gewoon één op één het akkoord van de polder uh, overgenomen. Uh, die koppelen dat ook aan de WW. Dus het wordt dus collectief gefinancierd. Dat is iets heel anders dan... Uh, dan het oorspronkelijke voorstel. Want daar was het gewoon onderdeel... Gewoon van de arbeidsvoorwaardelijke afspraken die je had, ge ja. had gemaakt. Dus dat en dat, is dat een medewerker
0: een ook mee... Dat een medewerker uh,
1: ook wat flexibiliteit of, ja. op weet te brengen. Uh, nou goed, ik heb er ook allemaal emoties bij... als mijn baas ineens zegt... van nou, volgende week mag je, uh, mag je nog maar drie dagen naar de week komen... dan zit ik me ook helemaal de pleuris. Dus ja. ik zag ook wel van... Ja, dit wordt er niet heel snel ingevoerd... maar de gedachte van een werkgever... Als we niet meer willen dat hij zo'n enorme flexibele schil heeft... moet hij op een andere manier aan zijn flexibiliteit komen. Dit was een gedachte. Ja. Nou, een deel TVW is niet, is niet de manier. Dat is in het geval van een pandemie. Dat is allemaal leuk en aardig. Maar de deel TVW bestaat al. Uh, alleen die wordt vaak uh, tot leven gewekt als er een crisis is. En nu wordt er een soort permanente regeling... waarbij er een instantie gaat bepalen... of iets voor een, voor een organisatie echt zo'n crisis van, van buitenaf is. Uh, en, uh, nou, en dan eventueel een loonoffer. Dat zou dan misschien... ...de winst voor die werkgevers kunnen zijn. Maar dat is gezegd, het loonoffer wordt gemaximeerd op 10%. Er staat niet bij dat er altijd een loonoffer zal moeten zijn. Dus in die situatie zal er altijd een onderhandeling zijn... ...of dat loonoffer er überhaupt al komt.
0: Dus en een loonoffer mag je altijd vragen, toch? Dat, kan je dat mag altijd, nu al. Dat kan
1: je, kan je altijd ja. vragen. Ja. Maar
0: waarom heeft zij het nou één op één eigenlijk overgenomen?
1: Uh, om uh, um, uh, uh, geen gedoe te krijgen.
0: Hmm. Ja.
1: Ja, het is, het is wel, de proces is wel in ieder opmerkelijk. In januari 2020 was. Um, en toch als Borslap. Ja. En toen in de zomer van 2021, daar hebben ze best lang over gedaan. Heeft, uh, hebben vakbonden en werkgevers een groot arbeidsmarktakkoord gesloten. Officieel heet het, het middellange termijnadvies van de SHER, MLT. Maar het is gewoon een arbeidsmarktakkoord. Nou, uh, iedereen vond het al fantastisch dat het überhaupt mogelijk was. Um, uh, ondanks het zagrijn, wat er ook heel veel is, zeker de afgelopen tijd tussen vakbonden en werkgevers, dat ze over de arbeidsmarkt toch wel eens werden. En Karim van Genep, die, die ik snap dat op politieke redenen wel. Die dacht, ja, maar ik moet dat eigenlijk goed eens overnemen. Want anders heb ik gewoon oorlog. Nou, uh, alleen het is wel opvallend dat, dat de werkgevers eigenlijk weinig krijgen. Er is nog één laatste ding wat ik bij die vaste werknemers wil noemen. Dat is ook iets wat de werkgevers dan gekregen hebben. En dat gaat over de loondoorbetaling bij ziekte. Ja. Waarbij Worstelab zei, van, ja, nu moeten alle ondernemers twee jaar lang hun zieke personeel doorbetalen. Dat moet je terugbrengen naar één jaar. Dat ja. sluit ook veel meer aan bij andere landen. Uh, en dan, uh, wat je dan ook kan doen, dan, kan je, uh, dan slaat het ook aan bij, bij zzp'ers. Want zzp'ers moeten dan in, in onze gezamenlijke arbeidsongeschiktheidsregeling... en in het eerste jaar met de zzp'er dat risico zelf dragen... en in het tweede jaar krijg je de WIA. Uh, ja. uh, dus dan heb je uh, een vast uh, personeelslid, wordt dan een jaar lang als hij ziek is doorbetaald. Een en daarna een, staat een, het ja, over. Ja, precies. Een, 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 een zzp'er heeft een jaar lang niks, dan moet hij zelf voor opdraaien. En dat tweede jaar, dan is het arbeidsongeschiktheid. Ja. Maar hier is nu voor gekozen om de looptende overbentaling... Lo op twee jaar te laten. Het enige wat er gebeurt... ...en MKB vindt dat een fantastische winst... ...is dat uh, kleine ondernemers... ...ja, dat kleine ondernemers... ...na één jaar van het UWV te horen krijgen... ...of een ziek personeelslid mogelijk weer terug gaat komen van jouw bedrijf. Of jij nog verantwoordelijkheid hebt voor de reintegratie van het personeelslid. En als dat niet zo is, moet je hem wel doorbetalen.
0: En reintegreren, zag ik.
1: En reintegreren, maar je mag al wel iemand aannemen. Ja. Nou, joepie. You know, ja. uh, maar dat, dat mag ik... toch al, dacht ja. ik. Nou ja, ik dacht... je mag altijd iemand aannemen. Alleen. Tijdelijk. Ja, maar als iemand moment <gacht> uh, weer herstelt, dan moet je, weer, moet je hem ook weer terugnemen, zeg maar. Dus ze ja. dus hebben iets van die verantwoordelijkheid weggenomen voor, uh, voor mijn bedrijf tot 100 man personeel, als ik het goed zeg, in ieder geval voor de kleine en middelgrote ondernemingen. Maar de loondoorbetaling is verder gewoon precies hetzelfde gebleven. Dus in het hele pakket, nou goed, dit zijn maar een paar voorstellen van de 37, vind ik nauwelijks wat werkgevers hier nou zelf bij gewonnen hebben. Ik zie hier nauwelijks een compromis. Ik heb het gevoel dat dit onder druk is van een werkgevers die helemaal in de ban zijn van een nieuwe koers. Uh, heel goed dat ze de flex doorgeslagen vonden, maar voor mij zijn ze zelf ook een beetje doorgeslagen. Dit staat heel erg in het teken van de huidige krappe arbeidsmarkt. Ja. Ik ben wel benieuwd of dit nou echt wel houdbaar is voor de, voor de langere termijn.
0: En allemaal ingekleurd met hun eigen potloodjes. Ja,
1: maar voor mij zitten we nu al bijna aan, aan, aan ons slot... <lacht> waar we nog eens een fragmentje hebben ja. om uh, het plan af te serveren. Van, of, uh,
0: vanuit de polder. <lacht> ja. nou, het kabinet um, heeft nu uitgewerkt wat wij een anderhalf jaar geleden... in de SER, de Sociaal Economische Raad... als vakbonden en werkgevers met elkaar hadden afgesproken... Mm -hmm. Op basis van het voorwerk van de, van de commissie Borstklap. Het goede nieuws is voor mij ook dat, uh, ja, je zou kunnen zeggen, de polder, hè, de klassieke polder ja. die levert. U moet zich voorstellen, dat, dat realiseren weinig mensen zich, dat wij op dit moment een land zijn waarin het mogelijk is dat je je hele leven bij dezelfde werkgever werkt. Maar dat je je hele leven ook in een situatie zit dat je vandaag niet weet of je morgen... Uh, werk hebt en dus ook uh, inkomen hebt. Ja, dat past gewoon niet bij een land als, uh, als Nederland. Ingrid Thijssen was dit.
1: Ja, ja. Nee, het goede nieuws is dat het wordt overgenomen van de polder. maar het goede nieuws komt niet echt uit de inhoud.
0: Nee. Nee. nee, dus, nee. Ik, dus ik, ik... ik vind haar ook zwaar klinken in de zin van niet heel blij. Niet zij, heel... zij mag ja. eigenlijk wel blij zijn, toch? Nou ja,
1: kijk, bedoel, als ze dan niet tevreden is, dan had ze al uh, in de zomer van 2021 niet tevreden moeten zijn. Want ja, dit is nagenoeg hetzelfde als wat in de CERL besproken is. Dus toen is het allemaal al weggegeven.
0: Hoe zou, hoe uh, zou jij dit uh, oplossen?
1: Ja, nou ja, <laughs> ik, ik vond dus. Uh, ja, jammer. <laughs> We gaan we alle voorstellen weer <laughs> weer langs? <laughs> nou ja, ik, ik, heb zelf, ik, nou, ik heb zelf het gevoel dat heel veel heilige huisjes... gewoon overeind zijn gebleven. Ja. En ik vraag me dan toch ook wel af... Of je, of je echt iets fundamenteels anders aan het doen bent. Ik zie wel... Um, uh, ja, ik, dat je echt een boodschap meegeeft. Ja, dat echt wel. Kijk, wat, wat, ik, wat, ik, wat ik zie is dat aan de flex-kant en de zzp kant gebeurt er wel iets. Er moet nog wel ingekleurd worden, wat we eerder al zeiden. Dus er moeten allemaal afwachten. Moeten, hier moeten allemaal wetsvoorstellen uit gaan komen. in de komende tijd, zolang het kabinet nog zit. Ja? Dat is weer een heel ander chapitre. Ja. Maar uh, dus er moet nog heel veel uitgewerkt worden. Dat is het ene. Maar ik vraag me ook wel af hoe fundamenteel de, de verandering is. Flex maakt je wel iets vaster. Je geeft al meer zekerheid aan mensen. Als je met een minimumtarief gaat werken. dan verklaar je misschien bepaalde ZCP's aan de onderkant van de arbeidsmarkt. ineens tot vaste werknemer. Wat echt voor sommige mensen denk ik wel echt wel een uitkomst is. Maar ik zie nog niet aan die vaste kant wat daar nou precies gebeurt. En wat ook in mijn optiek uh, ontbreekt. Uh, dat wordt wel genoemd, maar niet echt, echt goed uitgewerkt. is het hele idee van scholing, mensen up-to-date houden. Want dat hoort er namelijk ook volledig bij.
0: Ja, dat mensen flexibel zijn om ook weer daarna een exact. andere stap te ja, maken. Ja,
1: als we dus weer uitgaan van die utopie van die commissie Borstlab. Bedoel ja. Die paradijselijke situatie, dat werkloosheid eigenlijk weggedefinieerd is. Bestaat wat, niet. Dat bestaat, natuurlijk kan dat helemaal niet. Maar als ideaalbeeld van, ja, ook als het de poosje slecht gaat, is er steeds geïnvesteerd in mensen. Um, uh, ook mensen die flexwerker zijn en ztp'er zijn, uh, daar is ook in geïnvesteerd. Uh, mensen hebben een individuele leerrekening. Um, ja, en ik denk, ja, maar blijven wij nu alleen maar investeren in mensen via die stapsubsidie waar je uh, steeds als, als een, als een bezeten achter je laptopje moet F5'en of je toegang krijgt tot een van de ja, cursus ja. mee uh, van 1000 euro. En dan, ja, is dat het dan? dan ja, of
0: moeten we eens kijken naar, naar wat is er nodig in plaats van 17 miljoen coaches in ja, Nederland?
1: Ja, en ik, ik heb het ook gevoel dat het toch echt uh, en, dus in de tijd is blij dat het polderakkoord is overgenomen. Ja, ik vind dat dus een veegteken. Ik snap best wel dat Corine van Gennep als politicus ook gewoon Rutte. In de tent wil dat ze geen oorlog wil met de polder. Dat begrijp ik allemaal heel goed. En dus zeker... ik snap wat het gebeurt. Ja. Maar ik denk maar dat betekent dus ook dat er geen enkel heilige huisje is omgegooid. Nee. geen enkel, dan is het ontslagrecht ongemoeid gebleven, dan is er niks fundamenteels gedaan met die scholing dan, 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 dan en
0: die 40% sta... uh, flexibele contracten Ja,
1: nou ja, nou misschien dat dat gaandeweg een beetje minder wordt dus daar, daar zit echt allemaal aarzeling. en het interessante is dat, uh, nou Hans Borslap was ook op de radio, we hoorden hem heel in het begin toen hij het present rapport presenteerde, maar hij was ook van de week bij, uh, op de radio uh, ik heb hem ook nog kort even gesproken, hij was helemaal enthousiast, historisch was het ja en dat is natuurlijk ook een een strategie van hem. A, hij wil natuurlijk graag uitstralen dat zijn advies is overgenomen en hij kiest er echt wel voor, uh, voor de strategie. Waarom? Um, Wat is
0: daar strategisch aan? Ja,
1: nou, hij kan uh, toch
0: ook zeggen, het is nog niet genoeg?
1: Nee, maar ik denk dat hij bang is dat dan, dat dan de steun die er dan is voor, voor die plannen uh, alleen maar verdwijnt en dat hij een soort lastpak wordt en dat wil hij niet. Ik denk dat hij in gesprek wil blijven met iedereen. Uh, hij wil goed in contact blijven, dus voor zijn netwerk denk ik goed. En misschien is het ook wel een, echt een overtuiging. Ergens in een interview zag ik ook dat hij een bepaalde wijsheid van Ruud Lubbers nog aanhaalde, waarbij die iets gezegd had van ja, uiteindelijk moet je de voorstellen al beoordelen op de richting die het ingaat en niet per se op de precieze inhoud en wat er nog al dan niet moet worden uitgewerkt.
0: Maar daar gaat het dus mis, want iedereen heeft zijn eigen interpretatie. Ja,
1: kijk, en hij interpreteert het als nou de richting is in ieder geval goed. Hij vindt zo'n deeltijd, heeft hij al veel eerder gezegd, al Bij dat CER-advies van, van anderhalf jaar geleden of twee jaar geleden heeft hij al gezegd dat die deeltijd we weten, ben ik eigenlijk helemaal niet zo voor. Hij zei dat heel voorzichtig. Uh, maar hij is een beetje van de school van: nou ja, daar komen ze dan vanzelf wel achter. Die arbeidsongeschiktheidsverzekering alleen voor zzp'ers is die ook niet zo voor. Dan denkt ze: nou, weet je, gaandeweg, dan gaat het wel een keer mis. En dan muziek ik dat. En dan is de volgende stap is dan uh, dat het wel op de manier gaat zoals wij dat hebben voorgesteld. Ja, dat, dat gaat wel echt uit van hele lange lijnen. Misschien, misschien krijgt hij gelijk. Maar ik, goed, wij zijn natuurlijk journalisten, we hebben een andere rol. Dus we hebben ja. gewoon dingen wel kritisch beoordelen op wat het is. En hoeven niet in zo'n strategie mee te gaan. Maar je ziet dus um, dat, dat heel veel mensen... Ik heb Evert Verhulp gesproken, die, uh, een jurist die alles weet over de arbeidsmarkt. Dat is ook wel positief. Dat zat ook in die commissie, dus daar noem ik hem uh, even. Dat is ook best wel positief. Ja. En als je dan op onderdelen doorvraagt ja dan moet, moet het, dit soort mensen ook wel erkennen of, ja maar dit is niet overgenomen dat is niet overgenomen en ik denk ja heb je toen wel met hele commissie wel goed over nagedacht wat tevoren. er zat er geen dommerik in dus ik ben uh, ik, ik, ik ben bang dat we hiermee er nog niet zijn
0: nee en gaat het ook niet meer om toch weer uh, mensen uh, leren waarom ze bepaalde beslissingen moeten maken dat ja. je veel meer de achterkant laat zien van wat, wat is nou werkelijk de consequentie van wat je gaat doen ja. van zzp schap van ja. niet verzekerd werken van
1: ja, ja. Nou, ik denk, dat, ja. Maar ik denk dat dat op zich wel, daarvoor is het wel dat thema natuurlijk dat de afgelopen jaren wel heel veel onder de aandacht geweest, dat dat wel steeds duidelijker wordt. Als al dan inderdaad, ja, ja je had natuurlijk zo'n berichten aan van ZCP'ers die over die verzekering beginnen. Ja, dat zal wel heel veel verzet tegen zijn uit bepaalde groepen. Ja. Het is wel inderdaad, en dat is misschien wel positief, wel zo dat er gaandeweg wel steeds meer consensus is gekomen over wat we aan die arbeidsmarkt dan eigenlijk niet meer willen. En dat het ook een maatschappelijk probleem is als grote groepen mensen niet of nauwelijks een verzekering hebben. Misschien... Ja, want
0: iemand moet het toch betalen. Ja,
1: of, of, of er is ook grote zorg over als die hele vloed en zzp'ers op een gegeven moment uh, gaat toppen met werken, uh, maar geen pensioen hebben. Alleen maar AOW. Uh, en hoe dan? Ja, dat is wie ook, gaat dat betalen? Dat is weer. ook een maatschappelijk uh, ja. probleem. Dan laat je mensen met alleen AOW. Of, uh, want nu is het aantal mensen met alleen AOW in Nederland relatief klein. Heel veel mensen hebben een, een, een aanvullend pensioen. Um, dus, dus ja, maar goed, of dit echt een oplossing gaat zijn, uh, of dit, ik, ik, ik kan het nog niet zien als een grote doorbraak. Er gaat heel veel veranderen als het allemaal doorgaat, als Queen Klinvergen het allemaal nog op tijd voor elkaar krijgt en allemaal wetgeving. Dus er gaat van alles nog wat veranderen. Maar in mijn optiek, um, ja, is de polder gespaard, staan er te veel heilige huisjes overeind en is het niet fundamenteel anders genoeg.
0: En heeft de werknemer en de flexibele werknemer er nog niet genoeg aan?
1: Nou, ik denk vooral dat heel veel werkgevers er ja. niet genoeg aan hebben. Nee. Dus ik weet, niet, ik weet niet of dit de aantrekkingskracht van het vaste contract groot genoeg maakt... en of, of we niet ook de flexibiliteit die positief is in de arbeidsmarkt... die niet een beetje mee weggooien. En of we mensen wel voldoende steeds uh, voorbereiden... en scholen voor veranderingen, dat iedereen mee kan gaan met zijn tijd. Ik, ik waag te betwijfelen of dat wel gaat gebeuren op deze manier.
0: Ja, ja. Nou, we gaan het zien... Ja, de rondvraag. Tijd voor de rondvraag. Had jij nog wat, uh, Willemijn? Nou ja, ik vond het wel grappig, want hij had destijds zijn, uh, daar hadden wij het over, zijn uh, borstlab. Die had zijn ja. rapport betiteld als in wat voor een land wil, willen wij werken? Ja. En toen zei jij meteen, uh, ja, in wat voor land eigenlijk? Hè? Terwijl ik dacht, hij, hij bedoelt natuurlijk Nederland, maar zou jij in een ander land willen werken?
1: ja. 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 Nee, ik vond het een wonderlijke titel, uh, ja. uh, eerlijk gezegd.
0: Nou ja, hij was dus ook voor meerdere opvattingen ja, ja, uh, ja. op te pakken. Maar heb jij, ja. zou jij in, in een ander land willen? Nou
1: ja, ik denk op zich dat we, en misschien is dat ook wel een grote nuance hoor, dat we in Nederland, dat ook heel veel dingen best wel vrij goed geregeld zijn, uh, over, over het algemeen, denk ik. Ja, ja, want... ik heb een paar jaar in België gewoond. En ja. daar, was, daar ja, waren sommige dingen ook wel heel raar. Waarbij je, om een uitkering te krijgen moest je lid worden, lid worden van een vakbond bijvoorbeeld. Ja, dat is ook, ga je helemaal terug naar de 19e eeuw. Of, uh, nee, niet 19e, naar de 20e eeuw. <lacht> niet overdrijven. Maar bijvoorbeeld kinderopvang was daar heel erg goedkoop. Een, je mag uh,
0: daar zwanger gratis met OV, weet ja. ik.
1: Oh ja, oh ja. Dat weet ik eigenlijk niet meer. Ja, mijn vrouw is daar wel twee keer zwanger geweest. Maar ze nou, gratis er... in de bus. Ja, gratis in de bus. Ik denk wel gro grofweg dat de verschillende elementen in Nederland op zich niet verkeerd zijn. Kijk, ik, zou, ik zou absoluut niet naar een, een Amerikaanse-achtige arbeidsmarkt willen of iets nee. dergelijks helemaal niet. Onze maar...
0: hoofdredacteur die gaat er ja. dus ik, ik sprak hem naast bij de koffieapparaat en toen zei hij met verbazing wil jij niet naar een ander land om te werken? Dus zei ik zei nee. Ik, uh...
1: Nee, maar goed. De, 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 een correspondent gaat meestal niet naar, naar bijvoorbeeld Amerika omdat dan de arbeidsmarkt dan anders of beter nee, is. Maar omdat is het, het land interessant is. Overigens euh, als je kijkt naar waar we het even kort over hebben gehad, dat leven lang leren en mensen blijven opleiden en scholen ja, zijn er met name in Scandinavië wel, wel allerlei voorbeelden van hoe dat echt substantieel beter is geregeld. Dus in die zin zijn er wel degelijk ook landen waar we wat van kunnen leren. In ja. Nederland botsen ze toch altijd aan tegen bestaande belangen. Of van de polder of in dit geval van het onderwijsveld. Dus in ja. die zin uh, kunnen we wel nog wat leren van, uh, van andere landen.
0: Ja, nou ja, ik heb ooit uh, een belegger die zei, toen vroeg ik wat is nou de beste belegging. Hij zei uh, heel uh, profetisch of nou ja, heel, eigenlijk heel uh, uh, simpel... Uh, beleggingen in jezelf is altijd het beste. Dus zorg dat je altijd bent opgeleid en een vak kent. Ja, maar ja, het is
1: uh, ja. eigenlijk wel zo. Ja, maar ja, ja. ja nee, zeker. ik heb iets van heel andere aard. Niet echt nieuws of zo, maar uh, ik zat vanmorgen op de hemig hier naartoe uh, in een auto keihard de Johannespersoon te draaien. Want het is oh, weer Pasen. En ja. dat zijn die weinige momenten in het jaar uh, uh, en dat je die paasmuziek weer van stal uh, kan halen. Daar ga dag.
0: ik morgen heen. Oh ja, dat
1: is eigenlijk goede vrijdagmuziek. En, ja. Uh, uh, ja, dat vind ik toch wel echt wel heel erg mooi. dus iets waar ik samen met mijn moeder veel naar luister. luisteren. Dus uh, dat, dat, dat doet me altijd wel wat.
0: En ga je naar een concert morgen?
1: Nee, nee, helemaal niet. Nee, um, um, uh, nee, nee. Dus ik heb ineens bedacht van, oh ja, dat moet ik eigenlijk weer doen. Vroeger mijn moeder ging ik regelmatig naar, of regelmatig. Ik ben een aantal keer geweest naar de Johannespersoon, omdat die wat korter is. En zij, nou goed, heb ik dan van haar overgenomen en zei van, ja, nou, maar Johannes was eigenlijk veel mooier dan Matthäus. Nou, als kind neem je dat dan meteen van je moeder aan. Van, nou, dat is dan zo. Ja. En ik uh, denk van, oh ja, dat zou ik eigenlijk ook moeten doen. En misschien, nou ik denk, mijn oudste dochter nog iets te jong is om er meteen naar mij naartoe te slepen. Maar uh, misschien moet ik dit ritje weer eens... Uh Gaan oppakken. Ja, nou, ik ga
0: voor morgen voor het eerst. Ja, gaan we
1: heel, heel mooi. Dus indrukwekkende muziek. En, uh, nou, ik vind het ook wel mooi dat het dan bij een bepaalde tijd in het ja. jaar zo past.
0: Toch tradities zijn ook zeker. altijd uh, ja. bijzonder. Ja,
1: zeker. Dus, uh, dus, ja, met, uh, ja, dus met die stichtelijke muziek uh, ga ik het weekend in.
0: Ja, en dan uh, nog eieren beschilderen of is, uh, zijn die te duur?
1: <laughs> nee, die, uh, nou, beschilderen hebben we nog niet gedaan. Maar we zullen vast wel een paar eieren eten van ah, het weekend. Ja. Nou,
0: ja. hartstikke goed. Heel erg bedankt. Ja, hij zit er weer op. Fijn weekend ja. met de paas. Ja,
1: en ook voor de voor de luisteraars, dank voor het luisteren. En uh, tot volgende tot week. Tot volgende week.